0: dos atletas profissionais de São Paulo, né? e também ele participa de outras entidades, que ele pode até falar no começo, antes de fazer a entrevista. Perguntei por Martorelli, aí já quero agradecer é, é, a, esse, é, esse tempo com a gente aqui da Rádio Futebol Interior, perguntei para o como é que eu deveria chamá-lo, né? de você, de presidente ou de doutor? E ele, né, gentilmente, pode chamar de você, mas vai como presidente. Reinaldo José Martorelli, como é que está? Seja bem-vindo ao Balançando a Rede, aqui da Rádio Futebol Interior, do site Futebol Interior. Grande abraço, boa tarde. Está tudo bem, presidente?
1: Tudo ótimo, Corsato. Um prazer falar com você, com o Guga, com o Lucas. Eu ficaria todo o programa com vocês aqui, com o maior prazer, que eu adoro falar daquilo que a gente faz, adoro falar das propostas que a gente tem para melhorar uh, o nosso esporte, o nosso futebol eu ficaria aqui, mas uh, a gente tá, o nosso trabalho triplicou, né, esses dias todos triplicou, além das questões pessoais, né, a gente tem tentado dar todo o apoio, toda a assistência para os atletas e para os dirigentes que nos procuram também, porque nosso trabalho é esse, é o um trabalho de harmonizar e equilibrar essa relação tão conturbada e tão é, desentendida, né, que é a relação de trabalho no futebol. Mas estamos aqui, o maior prazer, com maior alegria.
0: Vamos lá, vamos, vamos começar aqui até para saber é, 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 do sindicato, dos atletas, né? e cada um aqui vai fazer uma pergunta, e eu já quero começar com uma pergunta bem fácil para você, presidente, que é a respeito da redução de salários. Né? Aqui em Campinas, os clubes, a Ponte Preta já fez isso, já reduziu, é, em 25% o salário dos jogadores. Até eu gostaria que, que, que você também, nessa, nessa dissertação, explicasse para a gente, porque o jogador de futebol ele, ele tem, é, ele tem algumas diferenças do trabalhador comum, né pelo menos é para ter, porque tem o tal do direito de imagem e tem o que vai na carteira. É, eu sempre tive dúvidas, e quando a gente entrevista qualquer diretor, qualquer presidente, é, parece que não fica muito explícito, né? Parece que não fica muito aos olhos, né? De onde é esse desconto? Se esse desconto ele vem só da carteira, se esse desconto ele vem total do direito de imagem, se vem um pouco de cada lugar, né? Mas é, se você pode tirar essa dúvida para a gente, se isso aí já está acordado com o sindicato, e depois é, é, também gostaria que você falasse, que vai é, nessa mesma seara, né? O que aconteceu lá no Santos Futebol Clube que resolveu é, descontar né, e tirar 70% dos salários dos jogadores. Eu sei que são muitas questões, Martorelli, mas tudo envolve é, praticamente o mesmo assunto.
1: Não, legal, por essa é uma questão importante, atualíssima, né? e a gente tem procurado fazer com que todo mundo entenda a necessidade né, de tudo que a gente está vivendo. Evidentemente que o atleta é a parte mais prejudicada, né? A gente também sabe que é, os clubes também estão sofrendo seu prejuízo, mas é um prejuízo que diretamente não tem a ver com a categoria, não tem a ver com o atleta. Mas a gente tem, tem procurado trabalhar no sentido de que eles, as partes, né? O clube e o atleta, possam negociar, possam chegar a um ponto de, de, de convergência, porque o grande problema é a imposição. Né? Porque e aí tem cada caso tem a sua particularidade, né? Tem, por exemplo, Palmeiras. Palmeiras conseguiu resolver facilmente a questão da redução salarial. Por quê? Porque o Palmeiras ao longo dos últimos anos vem cumprindo religiosamente com o, o pagamento de salários, né? Agora, o Santos teve mais dificuldade porque vem tropeçando nessa questão. Então, quando não há teoricamente o respeito no que diz no, no que diz no que é no que tem relação direta aos prazos, ao cumprimento dos prazos, tal, a gente perde a confiança na relação. Então o que a gente tem tem percebido é que os clubes com mais dificuldade de negociar a redução salarial, porque também por outro lado não tá oferecendo nada, né? Porque o acordo é assim, eu te dou um, um pedaço, você me dá um outro pedaço. A gente chega num, num acordo de satisfação e nem sempre, nem sempre essa troca, ela é monetária. Né? O pessoal do interior, por exemplo, eu vinha dizendo para os dirigentes dos clubes do interior, vinha dizendo, olha, se você oferecer talvez um outro prazo pra, pra, de contrato, uma extensão de contrato, né, em troca de uma redução salarial nesse momento, talvez possa estimular o atleta a aceitar. Então, tem, tem muitas coisas que envolvem isso. Agora, o Santos né, é, fez um, 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 teve uma atitude, que aliás, a gente tem que também fazer um outro parênteses, para lembrar que houve uma medida provisória né, que diz respeito aí à, à, à redução salarial, depois o Supremo confirmou a não necessidade da participação do sindicato, mas nem a minha provisória, nem o Supremo, eles tiram o termo acordo da legislação. E a minha provisória carrega o termo acordo. O acordo é a aceitação da outra parte. O Santos, que fez foi uma imposição unilateral. O que, que isso pode significar? Pode significar, primeiro, que o atleta... É, pode pedir a rescisão de contrato agora, porque está acontecendo uma alteração de contrato sem o consentimento do trabalhador. Então, pode haver um pedido de rescisão contratual nesse momento. A partir do momento da caracterização da redução unilateral, perdão, pode haver o um pedido de rescisão contratual, o que fragiliza ainda mais a relação de trabalho. E, no futuro, caso os atletas, os atletas queiram, eles impediram o ressarcimento daquilo que o clube está achando que está tirando do seu compromisso orçamentário e financeiro, então não é a melhor forma da gente resolver a melhor forma da gente resolver, não, não, na verdade é essa, é de é do consenso, é de chegar lá na frente e ter essa pacificação é de ter, mesmo na dificuldade, todo mundo saber que fez o melhor e que suportou aquilo que podia suportar porque também, né, você impor 30%, 70%, deve criar um rombo muito grande no orçamento dos meninos. E aí, né, já, já foi, foi feito, aí já foi caracterizado um grande descontentamento. E esse descontentamento é o que pode acarretar os problemas judiciais, não muito lá para frente, mas agora, né, a, curto, a curto prazo, a médio prazo.
0: É, é, esse desconto de, de, de 25%, esse do Santo de 70%, Martorelli, isso é em carteira, isso é no direito de imagem? É, 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 como é que é, é está sendo feito isso? Pois
1: é, acabou me passando essa questão, o Corsato. De fato, Assim, é, a redução, na verdade, legal é no, no de, de, é no contrato de trabalho. Mas o que acontece? Por que, que existe essa confusão, porque quando o atleta chega no clube, ele fala eu quero ganhar 10, ele não fala eu quero ganhar 5 e 5, 5 no contrato de trabalho e 5 no, no, no contrato de imagem ele fala eu quero ganhar 10 o clube que lhe propõe, olha, vamos fazer 5 e 5 para facilitar as nossas vidas, mas de fato a remuneração do atleta é 10 ela não é metade e metade porque se fosse seguir a risca o contrato de imagem um contrato de imagem bem feita a não utilização de imagem você não precisaria nem pagar nada, né? Você não precisa nem pagar nada. É que os contratos também são mal feitos. Como é? É só uma tentativa, uma forma de desviar as responsabilidades do contrato de trabalho. Não há, ninguém está falando em reduzir a imagem, né? Você vê? Se a coisa fosse mesmo bem feita, o clube não teria a incumbência de, de pagar a imagem, porque o que a gente tem pelo menos o que eu tenho visto, eu não tenho visto os clubes usarem as imagens, as imagens dos atletas Já não via antes E agora, na época de pandemia, menos ainda Então é, São são questões que precisam ser melhor de ser trabalhadas E a gente pode trabalhar isso numa convenção coletiva Pode deixar isso muito bem resolvido Numa convenção coletiva Que a gente chama os clubes há muito tempo Para fazer, para organizar E eles fogem da gente E a gente acha que agora é o momento do tudo ou nada Ou a gente faz a convenção E resolve todas essas questões ou os clubes que já têm, têm demonstrado aí uma fragilidade financeira histórica, eles vão, de fato, são, serão poucos os que vão conseguir atravessar essa pandemia. Né? A gente tem visto aí coisas é, assim, que nos assustam, mas que são infelizmente são realidades.
0: Tá certo. Estamos conversando com o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas eh, Profissionais do Estado de São Paulo. Claudinei Corso também entrou na live, vai fazer pergunta já, viu, Ney? Não sei se você estava nos ouvindo, mas eu tenho até 1h25 para ficar com o Martorelli. O Guga eh, vai ter uma pergunta para fazer para o presidente eh, Martorelli. Vamos lá, Guga. Boa tarde, presidente. Como vai, Guga? Opa, é, o Guarani acabou apresentando uma cartilha aos jogadores, caso volte aos treinamentos, e um ponto muito positivo, chamou a atenção minha, quer dizer assim, só vão participar dos treinos aqueles que assinarem um termo de consentimento, assumindo toda e qualquer responsabilidade dos atos no caso de ser detectado com a doença, e aceitando a participar das atividades. Como é que faz, ô, ô, presidente? Se o presidente, se o jogador não quiser assinar essa cartilha, ele não treina? Como é que é essa situação aí?
1: Essa é uma questão interessante também que a gente tem visto né, a, a discussão. Primeiro, se assim, nenhum trabalhador ele é obrigado a trabalhar se ele não tiver total segurança no que diz respeito à preservação da sua saúde. Né? Com relação à vida, então, nem se fala. Esse é o primeiro ponto. Ah, então, o clube não pode impor. O, clube, o Guarani está fazendo certinho, né? requerendo o consentimento do atleta. Porém, Junto com o consentimento Ele tem que tem que dar todas as condições De segurança Tem que dar o conforto emocional Para que o atleta possa voltar É evidente E aí discutindo com, com os médicos que nos apoiam É evidente que essa segurança Total A gente vai ter daqui três anos talvez Quando a gente olhar para trás E afirmar Olha, não, nós não tivemos nenhum óbito Depois da nossa volta né? Porque o que a gente tem visto aí é que alguns casos, né, na, na, na Alemanha, na Série B, antes, antes mesmo da volta que acontece esse final de semana, uh, um clube teve dois jogadores testando positivo. Então, teve já duas rodadas desse clube, que eu não me recordo o nome, já já adiadas. Tá? Então, não tem como. Não tem como a gente correr risco, porque ninguém sabe como é que funciona essa, essa doença. Nós todos aqui, que estamos participando desse programa, podemos estar com o vírus de forma assintomática. Mas só que, em contato com alguma pessoa do grupo de risco, a gente pode levar o vírus e matar a pessoa. Então, enfim, a, a questão é muito delicada. E a gente conseguir criar uma fórmula absoluta vai ser impossível. A gente vai ter que trabalhar de caso a caso, entendendo as necessidades, entendendo a estrutura de segurança, né? que o Guarani pode proporcionar, no caso concreto que a gente tem tratado aqui, a, a estrutura de segurança que o Guarani vai poder proporcionar para que os atletas se sintam confortáveis e assinar o consentimento e poder voltar. Então acho que dá, a gente tem que analisar caso a caso e situação por situação.
0: Lucas Leme, repórter do Bugri, aqui na Rádio Futebol Interior, sua pergunta para o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, o Rinaldo Martorelli. Vamos lá, Lucas. Lucas? Bom, Ney, vamos lá. Tá... Claudio Ney Costa, boa tarde, Ney, a sua pergunta para o Rinaldo Matolelli, por favor.
2: Olá, boa tarde, Corsato, boa tarde a todos, Martorelli, um grande abraço para você. Ô, Martorelli, o que eu queria saber de você é o seguinte, é, o sindicato, né? a todo esse tempo que você está à frente aí, é a questão dos empresários de futebol, né, dos jogadores. Alguns jogadores, são poucos, eu acredito, que não tem o seu empresário mas a grande maioria tem os seus empresários que cuidam dos seus interesses e, e por vezes a gente vê que esses empresários acabam complicando a vida dos jogadores. É, vocês no sindicato, vocês têm alguma orientação para os jogadores com referência a empresários, principalmente nessa fase agora, em que se diz é, uma fase obviamente diferente, né? que os jogadores vão ter que negociar os seus contratos, o Guarani tem jogadores negociando, a Ponte Preta, está mais perto da gente aqui também. A é, questão do empresariado no futebol, você acredita que com essa crise da pandemia deve mudar também ou não, Martorelli? Boa tarde.
1: Ô Claudinho, meu abraço. Ótima tua, tua questão. Na verdade, a gente tem no sindicato, a gente tem duas, duas ações diretas com relação a isso. É, a gente tem o Educa Atleta, que é um curso livre, que a gente trabalha a, a educação do atleta a formação a formação intelectual do atleta é, e o grande foco do atleta é, é a autonomia do atleta né? então ele tem que se tem que se fortalecer em termos uh, intelectuais para poder tomar as melhores decisões da sua própria vida esse negócio de ficar deixando as decisões da sua vida na mão de outro é uma, uma furada que a gente tem tem passado para os meninos é assim. E, aliás, essa questão não, não, não diz respeito só ao empresário. Às vezes, diz respeito à própria família, né que aparece um negócio, um grande negócio, hum, num país num país aí pouco conhecido, e a família, como vai é, usufruir do fruto daquele trabalho, ela estimula o atleta para ir. Não, vai lá, vai lá jogar, vai lá na Ucrânia jogar. Só que na Ucrânia tem fases do ano que faz menos 25. Quer dizer, o atleta está preparado para jogar, para atuar nesse, nessa temperatura, ele vai suportar ou ele vai romper o contrato e depois a dívida fica para ele pagar. Porque ninguém vai ajudar a pagar a dívida. Então a gente tem procurado estabelecer muito, muito fortemente essa condição. E olha, nós já certificamos mais de mil atletas. Hein? Então a gente está fazendo aí um trabalho já de algum, algum tempo para melhorar o conceito para é que o atleta possa ser cada vez mais autônomo cada vez mais ele saiba inclusive como lidar, caso ele queira ter um, 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 um agente, um intermediário como lidar com isso agora, uma outra questão que percebendo isso, você falou que muitos muitos atletas tem têm agente em intermediação é, a gente sabe que não, tem aqueles atletas que os clubes têm interesse tem muitos atletas que mesmo com muita condição técnica muita condição física, não tem a, a capacidade de se mostrar no mercado. Para isso, nós estamos agora construindo o que a gente chama de agência de colocação. O sindicato vai fazer esse trabalho. Vai fazer esse trabalho no sentido de não só preparar o atleta para essas condições, essas que eu te disse agora há pouco, né mas também para que ele é, para que a negociação seja cada vez mais transparente, para que essas negociações, e sem tirar o mérito da intermediação, porque o, o pecado não é ganhar dinheiro, o pecado é você desfalcar de forma ilícita o clube ou o atleta. Então, para que essa intermediação seja a mais clara possível e os frutos dessa, dessas negociações possam ser de benefício não só do atleta, mas também do clube. né O que a gente sabe que acontece é que os, muitos empresários são utilizados aí para dividir comissão com gente de dentro do clube. Então é isso que a gente está fazendo uma proposta totalmente diferente de trabalho. E acho que a gente vai ser bem sucedido nisso também.
0: Estamos entrevistando o Rinaldo José Martolelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Lucas Leme, a sua pergunta para o presidente.
1: É, boa tarde, presidente. Foi um enorme prazer estar falando aqui com você. Eu quero falar sobre duas questões, né, a questão do Paulo André, que entrou na justiça do Corinthians, né, e também a do Maicon, que também entrou na justiça contra o São Paulo em ações trabalhistas, e quero frisar uma questão também, essa questão do Corinthians ter enviado uma proposta para não jogar à noite, aos domingos, queria que você explicasse a situação, qual que é a sua opinião, como que esse caso ele anda, né, por favor. Lucas, você toca num ponto que a gente tem que estender um pouco a resposta. Primeiro, é que eu digo, o grande problema dos clubes, eles tinham por conta da lei, mas o grande problema é o descumprimento. Né? Porque é aquela história, se a gente fizer qualquer acordo, assinar no papel de pão, né? o pessoal da minha época sabe o que é o papel de pão, hoje não tem mais, usa saquinho, mas qualquer papel, se a gente cumprir, não vai ter problema. O problema é o descumprimento. E os dois casos, os dois casos que agora assaltaram aí aos olhos do público, tanto um quanto o outro, na verdade, estavam discutindo os, aqueles descumprimentos que a gente pode chamar de usuais dentro da relação de trabalho. Então, havia ah, atraso de pagamento, havia atraso, falta de pagamento do direito de imagem, as verbas rescisórias não, não estavam sendo, não foram satisfeitas de forma plena. E aí, quando você vai para a justiça, você coloca tudo. Né? E colocando tudo, esses dois casos é, se depararam com juízes que aplicam a lei. Ou seja, na lei, na Constituição e na, na legislação infraconstitucional, ela diz lá que o trabalhador tem direito: tem direito ao descanso semanal remunerado e tem direito ao adicional noturno. O que, que a gente poderia fazer para minimizar isso? Eu já disse aqui. E, aliás quase do Andrés, é bom a gente a gente falar, que aliás eu gosto muito do Andrés, é, foram poucos os problemas que a gente não conseguiu resolver é, em se tratando de relação com os atletas, foram poucos os problemas, talvez, na verdade, foram poucos ou não, nenhum problema que chegou até a gente, a gente deixou de, de, de resolver diretamente com o Andrés. Então, é, o, e nesse, nessas tentativas de resolução, que a gente acabou sendo bem sucedido junto com o clube, eu vinha propondo para ele que a gente fizesse um acordo coletivo, que resolveria essas questões. Porque o que a gente tem no, no futebol e no esporte, são normas desportivas, né? Por exemplo, jogar uh, de domingo, trabalhar de domingo, e, aliás, o descanso semanal remunerado não significa trabalho, trabalhar aos domingos. Significa que o trabalhador tem que ter um descanso durante a semana, né? E a lei diz que preferencialmente aos domingos. Então, é que o atleta não tem descanso e se for uma especificidade, a gente tem que resolver de outra forma. A né? do adicional noturno também tem que resolver de outra forma. Então, a gente pode resolver essas questões no acordo coletivo, numa troca, numa troca de garantias e interesses, no ganha-ganha. Então, e a gente, a partir da pandemia e uma tentativa de acordo e convenção coletiva, a gente tem há muito tempo. Há muito tempo a gente vem tentando fazer isso, exatamente para tirar é, essas dificuldades da relação para criar entre a norma a norma trabalhista e a norma desportiva, e quando em conflito os juízes, nesses dois casos, aplicam a norma trabalhista, quando em conflito a gente cria uma norma intermediária, a gente pode chamar de norma híbrida, para resolver essas questões. Então, isso chama a atenção da necessidade de que a gente possa negociar. né O que acontece, aliás, nas grandes potências mundiais em termos de futebol, na Inglaterra, na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, que está crescendo muito o futebol agora, a negociação periódica, cada, todo ano se negocia para resolver as questões que, são, que fazem parte desse mundo. E o Andrés, na verdade, ele soltou um balão de ensaio. Né? A gente conhece bem o estilo do Andrés, é, de soltar o balão de ensaio, de provocar uma discussão pública, como ele, ele conseguiu. Né? O que a gente está fazendo aqui é fruto... De, de, um, de um plano bem sucedido do Andrés, de discutir é, de provocar teoricamente uma condição que possa assustar o público em dizer que não vai ter mais jogos aos domingos, mas a televisão já deu a resposta não tem como, não tem como. Além, da, além do mais o que eu soube outro dia assistindo uma entrevista do presidente do Bahia que desde 2019, desde o ano passado, tem clubes que já anteciparam as cotas em 2023, né? sendo que o, os atuais contratos terminam em 2024, a gente sabe que os clubes estão totalmente à mercê da vontade da televisão e nada vai mudar. Então, se a televisão quiser continuar com os jogos do jeito que está, que está fazendo, não vai ser o clube que vai conseguir negar, porque vai quebrar contrato, e aí dá mais problema ainda, dá mais dívida ainda para o clube, e a dívida, né, todo mundo que, que milita no, no esporte sabe, a dívida dos clubes do ano passado, de 2018 para 2019, ela aumentou em mais de 20%, quer dizer, os, os, os grandes clubes brasileiros devem juntos, 16 clubes, devem juntos mais de 8 bilhões de reais. Ou seja, a pandemia, sem o vírus, ela já acontecia no futebol, infelizmente. E é isso que a gente não quer. A gente precisa dar, trabalhar todas essas questões, na verdade, tudo, a redução de salário de forma unilateral, as questões agora que estão sendo debatidas pelo, pelo Corinthians, na questão do, do, dos, dos adicionais, tudo. Tem um fundo só, a precariedade financeira dos clubes que se tivesse uma outra condição, se tivesse inclusive outro tipo de gestão, nós não estaríamos debatendo isso, nós estaríamos assim muito mais calmos, muito mais tranquilos. E é isso que a gente quer, nosso trabalho, o trabalho do sindicato, ele é focado para que para reorganizar o futebol, para trazer de novo a credibilidade do futebol, que na verdade o problema do futebol, a desorganização, reflete dentro de campo, né? Tecnicamente isso reflete. Então não é à toa que a gente tem perdido para a Bélgica na Copa do Mundo, coisa que era inimaginável há 20 anos atrás. Né? Então, eu sempre chama a atenção para esse tipo de coisa e que, que os torcedores entendam que não é dinheiro, é organização. Porque se fosse dinheiro, das últimas 10 Copas Libertadores, o Brasil ganhou 5 e perdeu 5. Sendo que essas 5 que perdeu, perdeu para clubes que têm um orçamento infinitamente menor do que os clubes brasileiros. Como agora, por exemplo, o próprio Corinthians, que foi desclassificado para o Guarani do Paraguai, que o orçamento do Guarani do Paraguai não dá 10% do orçamento da folha salarial, perdão, não dá 10% da folha salarial do Corinthians. Então, não é dinheiro, é a organização. Então, a gente precisa entender esse aspecto, mudar para poder resgatar a credibilidade do futebol e melhorar e voltar né, fazer com que a nossa qualidade técnica ela se sobreponha a esses debates todos.
0: Bom, são 13 horas 32 minutos, Ney. Eu sei que você levantou o dedo aí, mas eu, eu tenho que dispensar aqui o Martorelli. Porque... Vamos lá. Obrigado. Rinaldo José Martorelli, conversamos com o presidente do Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço uh, uh, esse tempo que você cedeu aqui para a gente do futebol anterior. Tem perguntas aqui, dá para a gente fazer uns, umas três horas de programa, porque são muitas dúvidas, mas. Vamos marcar aqui um outro dia com mais tempo para eu a gente... volto.
1: Eu volto com o maior prazer, Crossato. maior prazer, um prazer. Crossato, Buga, Lucas, Claudinei. Um grande abraço. Cada vez mais sucesso. A gente está sempre juntos aí com, com o futebol interior, com o Arthur e com o Elcio, que são dois parceirões também. Que estão sempre junto com a gente. A gente sempre os traz para aproveitar da experiência deles. E de fato, a gente tá à disposição. Pena que tem, ou, tem, ou, tem outro compromisso já agendado na sequência.